0: Drahí bratia a sestri, súčasný svet je častokrát charakterizovanými rôznymi vecami a jednou z tých vecí, ktorou v dnešný svet charakterizovaný, je práve materializmus. Čiže, že človeku ide o to materiálne dobro, aby sa zabezpečil, aby mal, aby bol spokojný a veľakrát sa môže stať, že aj ta materia, alebo ten materializmus tohoto sveta sa môže stať pred človekom takým božikom. Čiže niečím, prečo žije, na čom stojí jeho život, aké to nemá, tak konec koncov padá jeho šťastie, padá jeho život. Dobre vieme, že to nie je dobré. A k tomuto materializmu častokrát v tomto svete patrí aj tzv. efektívnosť. Čiže efektívne pracovať, efektívne predávať, aby človek vyrobil čo najlacnejšie a najlepšie, kupoval taktiež čo najlacnejšie, najkvalitnejšie, Čiže poznáme to, efektivita práce, nakupovania a tak ďalej. A keby sme sa pozreli na Ježiša Krista v dnešnom evanielium, mohli by sme povedať, že pán Ježiš nebol efektívny. Nebol efektívny z toho pohľadu sveta práve preto, že v dnešnom evanielium sme počuli, že pán Ježiš zvolal svojich dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Mohli sme povedať, že keby chcel byť pán Ježiš efektívnejší, mohol by posielať po jednom. Keby posielal pán Ježiš svojich učeníkov do sveta, aby hlásali, uzdravovali a aby privádzali ľudí k Bohu, tak keby išiel každý učeník do nejakého mesta alebo miesta, aby mohol zasiahnuť viac ľudí. No počuli sme o tom, že pán Ježiš posielal po dvoch. Môžeme si povedať, dobre, tak dvom sa ľahšie ide, aj sa porozprávajú, aj sa ochránia, keby sa dačo dialo, ale... Toto bol ten prvotný dôvod, prečo pán Ježiš posielal svojich učeníkov po dvoch. Prečo ich posielal po dvoch, milí bratia a sestri? Možno si povieme, že to nie je až také dôležité, ale má to svoju váhu, má to svoj zmysel. Má to svoj zmysel hlavne kvôli tomu, že pán Ježiš tým učeníkom kázal v prvom rade, aby išli a hlásali. Keby učeníci prišli do niektorého mesta a hlásali by, tak možno po jednom, možno by si ich nikto nevypočul, možno by hodil rukou, že to je ich názor, ale tí učeníci, keďže išli po dvoch, tak mohli svojimi skutkami dokazovať to, čo hlásajú. Hlásajú Boži kráľovstvo, hlásajú lásku, hlásajú odpustenie. A láska sa nedá realizovať iba v jednom človeku alebo sám v sebe. To nejde. Aby sme mohli realizovať lásku, odpustenie, dobro, potrebujeme, aby pri nás alebo oproti nás stál nejaký druhý človek. A preto tí učeníci mohli efektívnejšie hlásať, lepšie hlásať. Keďže išli po dvoch, tak mohli doslova na svojich skutkoch ukázať, čo to znamená milovať, odpúšťať, robiť dobro, alebo jednoducho zdávať sa jeden druhého. Čiže dal by sa povedať, že na pánych pán Ižiš nebol efektívny, ale práve toto posielanie podvoch malo veľký zmysel, aby je hlásanie skrze učeníkov prinášalo veľké dobro a veľké ovocie. A tak tí učeníci, milí bratia a sestry, išli a pán Ježiš ich istým spôsobom obmedzil. Hoci ich posielal na veľmi ťažkú cestu, predsa im povedal, aby si nebrali na cestu nič, ani chleba, ani kapsu, ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat. Hoci ich pán Ježiš posiela na ťažkú misiu, dalo by sa povedať, stiažuje im to. Hovorím, aby si nebrali peniaze, ani chleba. Jednoducho pán Ježiš ich akoby oslabuje, akoby im bral aj to najnutnejšie, čo potrebuje. A pán Ježiš to robí v jednom veľkom zmysle. Robí im to kvôli tomu, aby sa viac spoliehali na Boha a na jeho prozreteľnosť. Keby tí učeníci boli zabezpečení, všetko mali, nič im nechýbalo, tak by si mohli povedať, my to zvládneme. Jednoducho máme na to, sme zabezpečení, nič nepotrebujeme, konec koncov možno ani Božú pomoc. Aj takto by to mohlo uísť. Ale keďže tí učeníci nemali, boli odkázaní na to, že sa Boh postará o nich, že im Boh zabezpečí stravu, ubytovanie, možno iné veci, ktoré potrebovali. Jednoducho, pán Ježiš ich urobil slabými, aby sa v ich slabosti prejavila Božia moc a Božia veľkosť. Čítal som taký zaujímavý a možno trošku humorný príbeh o tom, ako sa prejavila Božia prozreteľnosť. Veľmi chudobná žena telefonovala do kresťanského rádia a prosila o materiálnu pomoc. A veľmi bohatý, ale zákerný muž, ktorý zachytil túto prozbu v rádii, sa rozhodol, niečo, nekale podniknúť. Zavolal do rádia, vypýtal si túto adresu tejto ženy, ktorá prosila o pomoc. Potom radil svojej sekretárke, že by nakúpila veľa jedla s tým, že keď, sekret, keď nájde túto žobráčku, túto ženu, tak jej má povedať, že toto jedlo je od samotného diabla. A keď sekretárka konečne našla túto úbohú ženu, táho častia začala náhlivo brať jedlo s radosťou a dávať si ho do svojho domu. A sekretárka sa pýta, nechcete ani vedieť, kto vám posiela toto jedlo? A žena odpovedala, nie. Na to vôbec nezáleží, pretože keď Boh niekomu nariadí, tak aj diabol musí poslúchnuť. Božia prozretelnosť, dal by sa povedať, sa stará. Ako hovorí te písmo, najprv sa máme starať o tie Božie veci a to ostatné dostaneme navyše. Lebo naozaj musíme svoj život stávať, nie ako stavia tento svet, na matérii, na zabezpečení, možno na efektivite, ale stávať svoj život na Ježišovi Kristovi, stávať svoj život na Bohu. A tak ako učeníci, ktorí boli poslaní, dôverovali Ježišovi Kristovi, ako ich Pán Ježiš všetkých poslal, aby hlásali, nikto sa nestratil, nikto nezomrie od hladu, nikto nebol zranený ani poškodený, všetci sa vrátili späť a radosne Ježišovi hlásali a hovorili, čo všetko sa dialo skrze ich hlásanie. Takže, milí bratia a sestry, aj my sa spoliehajme na Boha, spoliehajme sa na Ježiša Krista. Keď nás Pán Ježiš niekam posiela, určite sa postará o nás, ak sa chceme my zabezpečiť sami a všetko mať pevne v rukách, určite to nebude najsprávnejšie. Nechajme sa viesť Bohom, Ježišom Kristom a vtedy zažijeme možno také veľké veci, ako zažili učeníci, keď, ako počujeme v závere, mnoho zlých duchov sa im podalo a pomazali mnoho chorých a uzdravovali. Zažili naozaj skrze Božu milosť tým, že odozdali svoje životy Bohu veľké veci. Aj my zažívajme v tomto svete veľké veci, aby sme aj svoju vieru upevnili a rástli hlavne v láske voči Bohu a aj voči svojim blížnym. Amen.